0: Hola, yo soy Meli. Bienvenidas al podcast Dharma en Movimiento, un espacio donde exploramos los rituales de movimiento para vivir en propósito. Como me ha estado gustando esto de integrar conceptos y dejar un poco de lado esas posturas dogmáticas de tal vez adherirnos ciegamente a ciertas disciplinas y ver las cosas por separado, más bien. Me parece más interesante integrar conceptos y potencializarlos creo que se descubren y se genera verdadera innovación cuando empezamos a unir diferentes cosas de diferentes escuelas entonces quise hacer este episodio ahora relacionando el sistema de chakras que es uno de los mapas más conocidos en yoga el entrenamiento mental y el propósito de vida así aparentemente eso suena como <ríe> ¿Qué es esa mezcolanza y eso que tiene que ver? Pero tiene mucho que ver y ya lo vamos a ver. Los chakras son centros energéticos que están ubicados a lo largo de nuestra columna. Los siete principales tenemos en todo el cuerpo. Y esos siete forman un canal sutil para gestionar la energía y el autoconocimiento de una manera más clara. Cada uno de ellos tiene diferentes lecciones a las que podemos acceder a través del movimiento consciente, a través de la respiración, a través de la meditación y de reconectarnos con estas áreas, de cargarlas, descargarlas, hacer las actividades que más les convengan. Si uno está sobrecargado, entonces pues ir buscando esos balances. También es como si fuesen una brújula interna para navegar nuestra realidad con un lente no solamente de lo práctico, lo productivo, sino con un concepto a veces más místico, que ese concepto místico tiene muchas realidades pues, y, y tiene muchas aplicaciones que ya la psicología moderna ha, digamos, estudiado a profundidad, pero que puede servir como un soporte, que les puede servir a los procesos que ustedes estén desarrollando con sus psicólogos, con sus terapeutas, etc. También es interesante cuando uno estudia anatomía porque puede ver que hay concentraciones de muchas terminaciones nerviosas en esos puntos donde los yogis identificaron a los siete principales chakras que están en, en el recorrido de la columna. En Kundalini Yoga tenemos un octavo chakra que es el aura. Esto es un repaso, por si no han escuchado el capítulo 35, si no estoy mal, donde hablamos cómo mover nuestro propósito a través precisamente de estos centros energéticos y es uno de esos temas que a pesar de que se utiliza mucho esa situación de los chakras por los colorcitos, no sé qué, tiene muchas aplicaciones comerciales, desde esa perspectiva yo en realidad poco... Lo había visto antes de profundizar más en estos temas. Mi invitación es, si no han escuchado este episodio, que vayan y hagan tal vez un estudio profundo. Eh, este episodio puede ser un punto de partida para tal vez ver este mapa desde otra perspectiva. Y ahí también les di una lista de fuentes y de libros que yo he utilizado en mis propios estudios y que me han ayudado a profundizar y entender ese mapa de una manera más interesante y más útil porque hay muchas herramientas, incluso muchas que yo utilizo con las personas con quien hago coaching que nos ayudan a tener claridad sobre el propósito. Incluso tengo otra herramienta que me ayuda a tomar decisiones eh, utilizando la sabiduría de las lecciones de los chakras o entender ciertas situaciones simplemente uno utilizando su propio cuerpo y recordando las lecciones que viven en estos centros energéticos lo que convierte a los chakras en un asunto para estudio que además pues tiene la ventaja que uno puede relacionar visualmente con el cuerpo y pueden relacionar con estos dones, se convierte entonces en un sistema de apoyo que uno tiene en uno mismo, se vuelve uno, su columna vertebral, no solamente físicamente pero también emocionalmente y desde otro punto de vista se pueden relacionar a las necesidades de Maslow y ya esto pues tiene como un punto de vista más científico más que el lado místico. La relación que tiene este sistema de chakras con el entrenamiento mental para mí ha sido muy interesante porque el entrenamiento mental particularmente yo lo inicié para la regulación del estrés y el sistema nervioso pero esta técnica también se puede utilizar para la gestión de emociones que es eh, lo que hemos estado hablando, tocando más recientemente en el podcast y a lo que he dedicado gran parte de mi estudio personal. Yo les comparto principalmente pues las cosas que, que descubro en mi propio laboratorio. Les comparto mi experiencia directa, esto cómo informa mis prácticas, cómo las diseño, cómo diseño mis clases, cómo me ayuda también en la expresión de mi propósito y cómo me ayuda a sostener el espacio que sostengo para la búsqueda de otras personas, de la expresión de su propósito. Entonces se ha vuelto también como ese autoestudio una herramienta importante. Sin embargo, vuelvo ya claro, eh, para ir aún más profundo, siempre es bueno ir como con un terapeuta, eh, una psicóloga, un psicólogo que nos ayude a hacer esto de una manera, eh, digamos, más profesional, más sistemática, pero con ciertos herramientas podemos empezar y también más interesante aún sostener ese trabajo potencializarlo para que tenga aún más significado y provecho cuando hacemos este trabajo de chakras como ese proceso para entender todas las lecciones que viven en cada uno de nuestros centros energéticos todas nuestras habilidades podemos empezar a ver esa conexión y cultivamos conciencia interoceptiva que es lo que nos dan los ejercicios de entrenamiento mental y con ese conocimiento del mapa de los chakras combinado con la práctica de yoga podemos conectar todo eso que vamos aprendiendo no solamente a nivel intelectual y decir como si así es como uno maneja el estrés sino literalmente sino literalmente incorporarlo a través de nuestros cuerpos, a través de nuestro cerebro de supervivencia y ayudarnos a alinear todas las partes de lo que compone nuestro aparato humano, los diferentes cuerpos como se entiende en la filosofía de yoga, el cuerpo físico, el cuerpo emocional, el cuerpo mental, el cuerpo espiritual, etcétera, etcétera. Esos temas que podemos dar también para otro episodio eh, y podemos integrar para que todo esto esté en mejor alineación y nos ayude a acercarnos más a una vida en propósito. El episodio anterior fue sobre emociones yoga y propósito y ahora vamos a entender estas dos escuelas, la escuela de los chakras que viene de la filosofía de yoga y el entrenamiento mental ya como un producto del estudio de la neurología. La idea con esto y con la unión de todas estas escuelas o estos estudios es descubrir cómo hacernos responsables de nuestras propias vidas, dejar de hacernos víctimas de lo, esas situaciones del mundo de la vida y darnos cuenta cómo funcionan nuestros patrones de comportamiento porque si sí podemos decidir y diseñar cómo queremos actuar si sí, nos hacemos conscientes de ellos y hacemos todos estos procesos de reconfiguración, de entrenamiento mental, etc. También cuando tenemos más familiaridad y nos acercamos a las lecciones de estos centros energéticos, podemos entender, abrazar el cambio y encontrar fuentes de energía para impulsarnos, dejar atrás. Eh, esa manera de ver, un poco mediocre de ver la vida y redirigir nuestra energía a las prácticas, a las personas, a las actividades que en verdad nos dan propósito. Por ejemplo, cuando uno siente envidia, una de las emociones más fuertes que a nadie le gusta reconocer, pero vamos a hacer esto un espacio bien vulnerable, bien realista. Cuando conocemos que la lección espiritual de la envidia viene del tercer chakra, o manipula y que está relacionada a la confianza, a la autoestima, tenemos un lugar físico en el cuerpo donde podemos tal vez identificar para empezar a mover esa energía a partir de allí, empezar a hacer ejercicios que nos mantengan en movimiento para investigar esta emoción y complementarla. Porque si uno se queda simplemente como en la clase de yoga de abramos el centro del corazón y todos son estos movimientos de abrir el pecho, etcétera, etcétera, pero uno no conecta la parte emocional, pues sí, mucho movimiento, muy chévere, muy bueno, pero falta, falta darle fondo. Y lo mismo al revés, si la energía está quieta en el cuerpo, está, está acumulada, está cargada o descargada, y me gusta entenderlo así más que bloqueos porque son como pilas, entonces yo puedo hacer algo desde el movimiento también y complemento, se vuelve un trabajo más poderoso, se vuelve un trabajo en conjunto, se vuelve un trabajo que involucra nuestro ser desde todas sus dimensiones, no simplemente desde la parte mental o simplemente desde la parte emocional o simplemente desde la parte física. Parto desde el cuerpo y entiendo las sensaciones que genera, las puedo gestionar porque soy consciente de su presencia, para eso está el entrenamiento mental y la conciencia interoceptiva y después puedo decidir cambiar o ver cómo puedo mover mi atención en mi cuerpo a esas cosas que me dan más seguridad. Y a partir de ahí reentrenar mis patrones de comportamiento y mi mente hacia donde quiero estar. Por eso es que las emociones y las sensaciones se vuelven tan importantes. Y cuando en verdad hacemos ese trabajo de entrenamiento mental que nos permite identificar lo que estamos sintiendo, que pueden partir como uy, siento un vacío en el estómago, siento una sensación extraña, y la empiezo a identificar como, mm, así usualmente pasa cuando yo siento miedo. Ok, ¿qué puede estar presente en mi radar en este momento que esté generando esta reacción en mí? Sin hacernos víctimas. Y a veces no sabemos qué es. Nuevamente me refiero a epigenética. Muchas veces uno se vuelve como obsesivo, que tiene que entender todo lo que siente, que tiene que entender todas las emociones y hay veces no es necesario entenderlas todas, hay veces con hacernos conscientes de que están ahí y decidirnos moverlas, estamos haciendo muy bien también, porque entonces uno puede sobreanalizar, y ahí por eso es bien importante uno tener ayuda profesional, y puede empezar como utilizar estos eh, patrones o estas Explicaciones como excusas o como impedimentos que nos permiten evolucionar, y a veces no sabemos de dónde puede venir cierta emoción, no tenemos que hacerle pues todo un escudriñe para poder evolucionarla. Hay veces sí, hay unas que nos interesan más que otras, pero muchas veces también podemos decidir notarlas, sentirlas, observarlas y decidir cómo queremos reaccionar ante ellas, y punto. Ahí es donde podemos utilizar a todas las emociones de una manera constructiva, incluso a esas emociones que les damos ese juicio de valor de no tan positivas o que no nos gustan o que son juzgadas. Utilizando este mapa de los chakras podemos hacer un estudio y asumir el reto de transformar esas emociones. La respiración, ahí se vuelve una de las principales herramientas para conectar con esos centros energéticos para conectarnos simplemente con nuestro cuerpo para cambiar nuestra vibración y empezar a hacer esa transmutación de cualquier emoción tomándonos el tiempo para sentir y para reconocer cuáles situaciones las activan tener más claridad sabiduría de todo lo que nuestro cuerpo empieza a almacenar y ahí es donde conectamos con el episodio anterior porque cuando hablábamos de eh, las emociones, la intimidad emocional y todas esas acciones que utilizamos para a veces acallar y no sentir porque nos da miedo sentir dolor entonces estamos parando todo este proceso por eso tan importante nuevamente Hacer esos trabajos de, de intimidad emocional para podernos reconectar, podernos alinear, estar más cerca de la alineación, porque el mismo concepto de alineación, aunque es un poco en mi opinión más suave que ciertos conceptos de perfección, sigue siendo un ideal, igual que el balance, la homeostasis y todos estos... Eh, conceptos que uno pues ya logra si está así levitando 100% ya totalmente evolucionado pero eso no se trata esta, esta experiencia humana los centros energéticos y nuestras emociones se pueden descargar y eso se puede dar a través de traumas estrés e incluso un concepto que está hoy muy de moda que es toxicidad cuando hablamos de trauma y estrés es que entra el tema del entrenamiento mental, regulación del sistema nervioso, etc. Y ahí es donde se hace importante poder soltar todo aquello que no nos permite estar en conexión con las lecciones de nuestros centros energéticos. El estrés, el trauma no nos permiten entrar en conexión con ese mapa, con esa guía que nos soporta. Y esto afecta a todos nuestros cuerpos físicos, mentales, etcétera, emocionales y nuestra sanidad en general. En el entrenamiento mental yo hablo muchísimo y explico cuál es el ciclo que alimenta el estrés. Y es un asunto muy cultural. Se trata de resolver el dolor a través de sistemas de escapismo o como se entiende en entrenamiento mental, métodos mal adaptativos de apaciguamiento o de sobreanálisis, que son hábitos también del cerebro pensante, que es la famosa preocupación. Pero tenemos otra alternativa y es hacer parte, involucrarnos en estos procesos de autoconocimiento, de autoestudio o de amor absoluto para poder redirigir nuestra energía o recargar a estos centros energéticos y hay prácticas muy positivas como eh, el journaling o la escritura consciente que nos ayudan a ir y a investigar y acercarnos a esas emociones y muy obviamente obvio <risa> aquí el movimiento porque estos centros energéticos se cargan y descargan con movimientos, más aún si los hacemos conscientes. Ahí es cuando integramos al dolor y lo entendemos como parte de la experiencia humana, pero que ya el sufrimiento se vuelve una lección. Esta experiencia tiene momentos muy incómodos, y vivimos momentos incómodos todo el tiempo, pero ahí es donde viene el estoicismo, podemos decidir cómo actuar ante ellos mi crítica ante el en muchas de estas cosas es que creemos que esto es como si yo decido hoy cambiar mi perspectiva y en verdad la herramienta para mí para hacer esto es a través del entrenamiento mental porque si no estamos creando unas expectativas poco realistas y no estamos teniendo en cuenta de cómo en verdad funciona nuestra fisiología nuestras mentes, nuestra neurobiología y todas estas cosas bien interesantes la mayoría cedemos nuestro poder a todo eso que nos quite el dolor. A esa copita vino para no pensar en esa emoción porque ya el viernes llegó y ya, ya, ya me quiero olvidar de todo esto. O está sea, esa frase muy común, I need a drink, I need a drink porque esto ha sido muy fuerte. Yo me lo tengo como que callar, pero te aseguro que al otro día viene la emoción tal vez amplificada con un poquito de sabor de guayabo, como decimos en Colombia, resaca, ratón, creo que es en Venezuela, o cualquiera de estos nombres eh, en estos procesos de desintoxicación del cuerpo. Entonces son todos estos procesos que tenemos para quitarnos esas sensaciones y a la vez que no las estamos quitando, lo que no tenemos en cuenta es que el efecto secundario es que estamos quitando nuestro poder. Para evitar alejarte de tu poder, existen herramientas para regular, como el entrenamiento mental, para gestionar el dolor, la respiración, número uno, para tomar mejores decisiones. Y ahí está la meditación. En muchas de sus formas, incluso la danza estática es una meditación. Todo el mundo cree que es uno ahí quedarse quieto mil horas y se va a iluminar. No, esa es una de las maneras de meditación muy provechosa, me encanta, la practico diariamente, pero hay muchas maneras de meditar para las personas que no resuenan con esto e incluso deciden no cultivar esta práctica porque creen que no son capaces y que es un imposible. Y también está la decisión de hacer procesos de autoconocimiento utilizando los chakras, entendiendo como que okay, esto es lo que estoy sintiendo, tal vez estoy notando la presencia de esa emoción, digamos que es rabia, y tal vez esta rabia me está mostrando que tengo ese problema o que hay algo que yo quiero cambiar. Entonces veo en cuál de mis chakras puedo encontrar una lección que, que tal vez me esté llamando, que esa situación me está llamando a esa lección. Cuando uno empieza a ver estos centros energéticos con toda su capacidad más allá de la parte visual que es muy linda, muy espectacular y los cristales, créanme que yo también tengo y me encantan y, y les veo todo su valor y los colores y etcétera, etcétera. Pero cuando uno empieza a ver un poco más allá, como un sistema de siete paquetes de lecciones, empezamos a entenderlos como guías que nos ayudan a abrazar los retos de la vida, el dolor, lo que sea lo que venga, y los empezamos a ver como esas herramientas que nos ayudan a encontrar paz, a encontrar significado en lo que vivimos, porque no se trata, hay veces como a todo pasa por algo, no sé qué, sí, uno puede decidir eso, a veces ese lema lo puede llevar a uno a excusas, pero pero cuando uno decide, es más una elección, para mí más como aunque yo tengo mi lado muy místico y todo lo demás, para mí es una lección. Uno puede decidir qué aprende de cada situación. Ahí es cuando mi coach Natalia me enseñó esta frase, la vida pasa para uno y no le pasa a uno. Con el entrenamiento mental, entonces podemos reconocer esas sensaciones, la emoción y lo que esté pasando en ese momento, qué es lo que está presente eso ya en sí mismo es una herramienta es una herramienta que nos ayuda a concentrar la atención para poder identificar y ya uno la conecta aquí es donde viene la parte de entrenamiento mental bueno toda porque uno hacerse consciente de, de las sensaciones créanlo no cada vez estamos más desconectados de nuestras sensaciones es el primer paso la atención y luego es donde podemos decidir cómo queremos actuar, que es el segundo paso ya de reprogramación de todo este concepto de entrenamiento mental. Cuando tenemos todos estos centros energéticos, digamos, fluyendo, como esas ruedas que están ahí, hágase cuenta, un <ríe> CD-ROM tocando eh, una música muy linda, muy alineada, estamos en un rango óptimo de rendimiento. Este es un concepto de entrenamiento mental porque es cuando uno está en el punto ideal de estrés, ese punto donde uno tiene el estrés necesario para hacer las cosas que tiene que hacer y no se queda ahí tirado viendo lejos, pero que nos está pasando del rango de tolerancia. En ese punto es donde estamos con el estrés positivo que nos motiva a hacer cosas eso se genera cuando estamos en alineación con nuestra energía, con nuestros chakras. Cuando las lecciones de la vida nos muestran que uno de estos centros o una de estas lecciones eh, está descargada o necesita atención o necesita cultivarse o trabajarse, es una oportunidad. Y en vez de enmascarar ese dolor o esa incomodidad, es más bien uno pararse en él. Porque hay algo que necesita revelarse, algo que necesita salir y eso es como todo. Como cuando uno quiere postergar o procrastinar, ahora ese anglicismo que a mí me gustó bastante. Eso no se va. Es Si uno tiene que subir una montaña porque la casa queda al otro lado. Por más que uno espere, la montaña no se va a reducir, no se va a hacer más fácil lo mismo con las tareas y las lecciones de la vida. Si hay un área eh, en la que necesitamos trabajar, en la que necesitamos recargar, a la que necesitamos poner más atención. Eso no se va a ir, eso no va a pasar así por la brevedad de, de el universo. Eso requiere de nuestra atención, es un llamado. Hay algo ahí que necesita que nosotros miremos y trabajemos y si utilizamos estos mecanismos del entrenamiento mental para hacernos conscientes de ese llamado lo antes posible, antes de que coja más fuerza. Y podemos redefinir cómo vamos a actuar, pues más fácil se van haciendo la incorporación de estas lecciones. Nada de esto es lineal, nada de esto es como que ya todo debe ser más fácil y créanme que yo he tenido esa ilusión. Muchas veces y me he encontrado momentos como, otra vez estoy aquí, no me lo puedo creer. ¿Cómo pude llegar a sentirme así otra vez? A verme cuatro horas de Netflix sin parar, a trasnocharme y a levantarme tarde. En mi práctica cada vez pasan menos y menos, pero eh, no podemos esperar que nuevamente... La perfección no existe y por eso, nuevamente, ahí es donde los sistemas nos ayudan. Entre más fuertes son, más fácil podemos recurrir a ellos. Entre más fuerte es o más fortalecida está nuestra atención interoceptiva, entonces más fácil podemos salir de, digamos, esos momentos donde uno se descarrila, que es normal, hace parte de vivir y honestamente yo, para mí, genera más confianza interactuar con personas que pueden reconocer esa realidad a quien se pinta como ya eh, el gurú más trascendido. Volviendo a la relación entre el sistema de chakras y cómo el estrés, la ansiedad y el trauma pueden descargar estos centros energéticos, ahí es donde muchas veces podemos ver que nuestro bienestar se ve afectado o que sea, se hace presente alguna enfermedad o que tenemos dificultad manifestando nuestro propósito, digamos, en la expresión que quisiéramos ver. Particularmente con la respuesta del estrés, se puede ver en el primer chakra. Pero yo tenía eso como súper concentrado ahí. Sí, esto es un trabajo del primer chakra porque es un trabajo de seguridad, de uno sentirse a salvo, de que no hay ninguna amenaza, de que todas las necesidades básicas están cubiertas. Pero pensando lo más profundo, creo que también es algo que se puede observar a lo largo de ellos. En el segundo chakra podemos ver el aspecto de la rigidez. Es al contrario de la lección El segundo chakra es su elemento es el agua. Se trata de fluidez. Pero el estrés genera lo contrario: rigidez, estancamiento y Muchas veces esto pasa precisamente cuando estamos evitando dolor porque estamos tratando de controlar las situaciones. Nuevamente con el entrenamiento mental y la regulación del sistema nervioso logramos tener otra relación con esas situaciones que nos incomodan. Por un lado pues está la parte obviamente que acabo de hablar del control y por otro lado también está el lado de las actividades estas maladaptativas de apaciguamiento, con las que tratamos de callar lo que nos incomoda, que es también eh, una sobrecarga del de segundo chakra o el chakra sacral. Cuando estamos en buena relación aquí, no tenemos que irnos al extremo. Podemos disfrutar de estas actividades y de cosas placenteras de una manera productiva, un episodio una película, no un día entero. Nos da también la resiliencia necesaria para asumir las situaciones de la vida con más habilidad y no necesariamente poner a nuestro cuerpo con esas cargas de estrés crónico y tampoco irnos al otro lado de la indulgencia absoluta. Cargas de estrés eh, crónico cuando estamos en absoluto control, o sea, descargado, este centro. O sobrecarga cuando nos estamos tirando más por el lado de, de las actividades a las que tenemos a veces adicción o comportamientos adictivos. El primer chakra y todos los demás tienen muchas lecciones y muchas relaciones que podemos entender y utilizar todos estos conceptos para potencializar un rango óptimo de tolerancia de estrés. Igualmente pasa con el tercer chakra, para mí este es súper obvio, porque pasamos de las posturas de víctima al liderazgo, eh, que es una opción, y podemos regularnos. Cuando aprendemos a regular nuestro estrés, evitamos el síndrome de burnout o de agotamiento, que es el lado de sobrecarga de este centro energético. Igualmente pasa con el centro del corazón, porque con el entrenamiento mental podemos empezar a desmontar todos aquellos miedos mmm, que hemos, digamos, adaptado por algo que nos pasó, que nos impiden acercarnos a nuestros propósitos, que nos impiden abrirnos, a otras personas. Cuando investigamos esos miedos es que podemos ir más allá de esas carcasas que vemos, que muchas veces ponemos para protegernos y es cuando podemos estar en propósito. Podemos darnos esa sensación de seguridad a través del entrenamiento mental y ir ganando un poco más de terreno. Cuando uno hace entrenamiento mental, vaya a poquitos. Y en danza intuitiva este concepto se llama Tritation, creo que así se dice. No sé cómo se dice en español, es que como que uno se acerca un poquito a, a esa situación que le da miedo y luego se resguarda en algo que le genera seguridad. Y cada vez se va acercando un poco más, un poco más, hasta que ese rango de tolerancia se va haciendo más grande. Igualmente, cuando podemos ampliar este rango de tolerancia, y descubrir nuestros miedos, a veces desmontarlos o entenderlos, hay miedos muy válidos que nos han traído a donde estamos hoy y nos ayudan a mantenernos con vida. Eh, pero, en fin, cuando, cuando investigamos estos miedos, entonces sí podemos expresar nuestro propósito. Muchos de esos miedos están relacionados con estos conceptos de perfección de el mundo de hoy, que no nos permiten expresar y tomar acción imperfecta, etcétera Entonces generarnos seguridad partiendo de estas actividades o estos conceptos de entrenamiento mental nos permite ir abriéndonos a esa sensación de servicio, a esa que sí genera el sostenimiento de lo que conocemos como pasión, pero sí, eh, escucharon, creo que fue dos dos episodios anteriores que hablo mi relación con ese concepto, y más bien un concepto de servicio que viene del amor, cuando uno se conecta con su verdadera identidad, entonces sí es más sostenible, pero llegar ahí, si uno tiene un montón de miedo de expresar su verdad, se hace muy difícil, y ahí es cuando se pone uno un montón de expectativas irrealistas, de sí, este año empiezo el podcast, escribo el libro y hago tantas presentaciones y luego cuando llega el día es como uh, tal vez no y entonces se va uno como escondiendo más y más. Este tema me encanta, entonces me puedo quedar mucho rato, pero sigamos bien con nuestra exploración. Cuando hablamos del chakra eh, de la garganta, también está muy relacionado a mi opinión con el miedo, porque es el miedo de expresarnos, el poder conectarnos con ese deseo de servicio y de vivir en propósito. Cuando ya logramos investigar esto más, utilizamos esa parte de, de la intimidad emocional que hablamos en el episodio anterior, pero lo hacemos con estos conceptos de entrenamiento mental que nos permiten esos procesos graduales, entonces podemos expresarnos de una forma que sea natural, que sea genuina, que sea una verdadera expresión. Y al hacerlo, nuevamente, gradualmente, vamos ganando más seguridad. La seguridad viene de la experiencia. Cuando uno ve que puede hacer algo y lo va replicando y lo va replicando, entonces va ampliando su seguridad. Cuando uno se expresa, es importante regularse, regular el sistema nervioso para descargar esas emociones y luego recargarnos de lo que nos sirva en el momento en que estemos. Transmutar la energía en las cosas que queremos hacer. Eso es, digamos, muy de mi experiencia personal. Eh, digamos, hay veces cuando yo dicto una clase o un taller, yo quedo súper emocionada hay veces y incluso todas estas emociones superpositivas positivas que, o que le hemos dado ese juicio de valor de positivas, uno necesita regularlas y volver un poco más a su centro para que no se vuelva entonces insostenible. Por otro lado, cuando eh, está este centro sobrecargado, a veces puede que hablemos de más. Y a mí una expresión que me encanta es que tenemos dos oídos por algo y, un, y solamente una boca para que escuchemos más. Y en mi experiencia, yo siento que a veces hablo más es cuando no quiero escucharme internamente. Y una buena expresión, una expresión sostenible, parte de la escucha la escucha de, de uno mismo y también de la escucha a otras personas entonces volviendo pues y conectando esto con el entrenamiento mental que a propósito cuando sobre hablamos es porque estamos tratando de controlar situaciones o muchas veces puede ser eso y es una respuesta de ansiedad o otra conexión con esto de regular el sistema nervioso igualmente pasa con la visión cuando uno está súper estresado, ¿cuál es la parte generalmente que uno más tensiona? El espacio entre las cejas. Cuando uno tiene dolor de cabeza, ¿quién puede tener visión? ¿Quién puede tener creatividad? Pues yo honestamente creo que nadie. O estará poca, disminuida. Si sea pues una persona súper genia en algo, no estará en su máximo potencial. También pasa en la parte mística, si tenemos estrés poco podremos ver hacia el futuro, poco podremos desarrollar nuestra intuición porque ahí es cuando uno está en absoluta supervivencia, cuando uno está desregulado, o sea, cuál es la posibilidad de un mañana, No, primero necesita sobrevivir para imaginarse un mañana, para imaginarse cómo uno puede materializar un propósito, una visión, un proyecto, una tarea, lo que sea. Entonces vemos aún más la importancia en este centro de, de en verdad, uno regular su sistema nervioso para poder acceder a esa visión que lleva la innovación y que nos da constante significado. Y como hablaba en el episodio anterior, Muchos de estos ejercicios de regulación del sistema nervioso parten de los músculos faciales, de ejercicios incluso de masajes faciales. Nuevamente les conté en el episodio anterior que llevo ya como cuatro años practicando yoga facial eh, o masaje facial para ir soltando esas tensiones que. Hay ah, en estos puntos del día a día, nuestras preocupaciones y ayudar a nuestros cuerpos a relajarse. Creo que lo decía en este, o en el episodio anterior. Ya no me acuerdo. <risa> es de ambos lados. O sea, no se trata de que todo esto sea solo entrenamiento mental. Esto es un cóctel, otra vez, es un cóctel de prácticas y de actividades de bienestar. Y por último... Llegamos al chakra de la corona y cuando nuestra energía está desardonada, es frenética, no podemos conectarnos con nosotros mismos desde la inspiración, con esa tranquilidad o espiritualidad. Es bien difícil que uno pueda llegar a esos estados de trascendencia cuando uno no es capaz de quedarse quieto o uno no es capaz de estar conectado atento o consciente de lo que está sintiendo, si uno está yendo haciendo tareas aquí y allá, pues sí uno puede rezar una que otra cosa, pero no está en esos momentos de trascendencia que se llegan a través de los procesos de conciencia, sea cual sea eh, para cada uno de ustedes. Desde de rezarse un rosario, porque yo no sé, pues yo no, no tengo esa práctica, pero imagínese una persona bien estresada que no puede quedarse quieta eh, rezando un rosario. Hasta otros procesos, digamos, más holísticos, una práctica de Reiki o una meditación, inclusive eh, danza consciente. Cuando yo he estado con eh, estrés o malestar y me salgo de la práctica, no estoy presente con las sensaciones de, de mi cuerpo y no puedo estar en conexión con esa trascendencia, con esa conexión con el universo, con lo místico, con lo que sea que cada uno resuene. Cuando vivimos con estrés crónico, no nos hemos regulado. Cuando tenemos traumas que no hemos trabajado, es bastante probable que esa conexión a la trascendencia se desconecte parcial o incluso totalmente, porque estamos nuevamente en modo supervivencia. ¿Quién puede estar elevado, conectado cuando un león está detrás persiguiéndolo? Cuando hay una amenaza que uno percibe precisamente como este león, mi, mi ejemplo constante <ríe> del email que es ahora el equivalente al león de la pradera. Nadie. El sistema simpático detiene ciertas funcionalidades porque tiene que concentrarse en sobrevivir. No podemos llegar a esos momentos cuando tenemos que mantener toda la atención y toda la alerta y por eso mantenernos ahí en esos estreses crónicos no nos permite llegar a, a ese más allá a lo que lleva a la vida, digamos, más allá de lo mundano. Ahí es cuando vemos que el entrenamiento mental, combinado con las lecciones de los chakras, puede ayudarnos a potencializar, a utilizar estas herramientas y llevarlas a una practicidad mucho más tangible, mucho más accesible, en mi opinión. Por eso creo que esta es una explicación más detallada de lo que yo he dicho muchas veces. Yo estoy muy agradecida de haberme conectado, creo que fue más o menos dos años que todos los días yo escribía con un librito que se llama 365 días de estoicismo y escriba y escriba y entendía y etcétera, pero me costaba demasiado aplicar. Igualmente con la filosofía de yoga con la que resueno profundamente, pero esa famosa promesa a la que me refiero mucho de llevar las lecciones del tapete a la vida real, difícil, difícil, ahí sí es donde yo creo que todos estos avances eh, de la neurología, entender en el cerebro, etcétera, nos han ayudado, nos han dado herramientas muy, muy prácticas como esta del entrenamiento mental y la regulación del sistema nervioso, para en verdad poder cultivar, digamos de una manera más sistemática y menos idealista, todas estas lecciones tan maravillosas eh, que viven y que tenemos en, en nuestro templo humano y que podemos potencializar, por eso a mí me encanta combinar estas, estas escuelas. Creo que es una combinación bastante ganadora. Así que bueno, espero que esta conexión de estos mundos les ayude a utilizar estas herramientas con aún más convicción o por lo menos a aumentar su curiosidad o de pronto la determinación de aplicarlas con más disciplina. Ciertamente a mí me ha ayudado mucho no soy perfecta, hay veces fallo, etcétera, pero esta combinación me ha ayudado a que sea más constante, mucho, mucho, mucho más constante mi práctica y también sea más realista y también sea más compasiva. Y bueno, también espero que estas conexiones les ayude a entender cómo conecto todos estos contenidos y las metodologías que voy utilizando y que voy desarrollando a partir de todos estos conocimientos para crear mis propias herramientas y esa es la invitación que les hago a ustedes también, que creen sus propias herramientas, sea que las creen ustedes mismos o las creen en compañía de un terapeuta, de un coach de un guía espiritual, quien sea, que resuene más con ustedes, pero que creen sus propias herramientas, que creen o sus cócteles, no tienen que crearlas desde el principio si no necesariamente eso es en lo que quieren invertir sus tiempos, pero que jueguen con curiosidad, que investiguen varias de ellas y que vayan creando sus propias combinaciones. Muchas gracias por escuchar y no duden en escribirme si tienen alguna duda, yo creo que estas cosas son muy claras en mi cabeza y hago el mejor esfuerzo por explicarlas, pero si hay algo que queda aún un poco eh, confuso. Por favor, escríbame que de eso se trata. Tener esas conversaciones. Esas hay veces donde uno crea esas innovaciones. Y nos vemos en el próximo episodio. Satna. Te agradezco si puedes compartir este podcast con alguien a quien le pueda servir. Si tienes alguna pregunta, me puedes escribir o mandarme un DM por Instagram. Satnam